0: Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit einem platten Fahrrad zu fahren. Ich bin mal vor einiger Zeit mit einem platten Fahrrad zu meinen Eltern gefahren. Ich wäre auch lieber gesurft, aber habe kein Surfbrett. Und am Anfang habe ich gedacht, hey, ja kein Problem, sind ja nur drei Kilometer, plattes Fahrrad macht mir doch nichts aus, habe starke Beine und so, schaffe ich locker. Und dann war ich so ein, zwei Kilometer und dann kommt so ein kleiner Berg da, und ich merke irgendwie, wie ich strampel und strampel und ich komme einfach nicht vorwärts, ich komme einfach nicht vorwärts. Und ihr kennt es bei Plattenreifen, dann macht es immer noch so ein blödes Geräusch. So. Und man strampelt und strampelt und schafft es einfach nicht weiterzukommen und irgendwie nicht, es läuft einfach nicht so. Und dann bin ich bei meinen Eltern angekommen, irgendwie ähm, so drei Kilometer sind es wirklich, also an sich schaffe ich das schon, aber als ich da ankam, habe ich geschwitzt wie so ein Pferd nach dem, nach dem Pflügen oder so und es war wirklich brutal, ich habe mich abgestrampelt wie sonst was, weil, weil der Reifen von meinem Fahrrad platt war, weil da einfach weil da keine Luft drin war, weil da, ich muss es hier noch kurz befestigen, sonst erschlägt mich das vielleicht gleich, weil da einfach keine, keine Luft drin war im Reifen und das war total anstrengend und ich bin einfach nicht so vorwärts gekommen, wie ich mir das gedacht habe und gewünscht habe. Und ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt in eurem Leben mit Jesus. Ich habe das auch schon oft erlebt, dass ich irgendwie so gestrampelt habe und wirklich gedacht habe, ich gebe Gas. Und irgendwie ist nichts passiert. Ich erinnere mich da, Dillenburger Jugendtage 2003. Ich war damals Sweet 14 so. Und damals gab es noch keinen Hashtag DOT 2003, leider. Und ich, das Thema war damals ein Leben für Gott und ich habe ich war wirklich von den Predigten angesprochen ich habe äh, mir Sachen aufgeschrieben und ich habe gedacht boah jetzt gehe ich heim und ich will wirklich für Gott leben es war wirklich mein tiefster herzenswunsch für gott zu leben und ich gehe heim und so die ersten tage und ich ich habe wirklich reingetreten Ey, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und ich habe gestrampelt und ich habe wirklich gas gegeben und so nach sag mal drei vier wochen habe ich gemerkt wie es anstrengend wird und ich irgendwie nicht vorwärts komme und ich irgendwie nicht weiterkommen und das so anstrengend ist. Und ich glaube, irgendwie kennen wir das alle. Wir fahren zu irgendwelchen Events, wir sind auf einer Freizeit und wir erleben, wir erleben Jesus, wie er in unser Herz spricht, uns Dinge deutlich macht, uns herausfordert, wir treffen Entscheidungen. Und dann kommen wir in unseren Alltag und plötzlich ist das Strampeln so anstrengend. Und irgendwie scheint es manchmal, als würde man mit einem platten Fahrrad unterwegs sein. Und man kommt einfach nicht vorher vorwärts und man schwitzt, aber irgendwie, ja kommt man nicht nach vorne. Und ich weiß nicht, wie es dir geht hier nach dem Dillenburger Jugendtag, jetzt gestern Abend, vielleicht hast du deinen Namen auf das Plakat geschrieben oder heute Morgen dir einen Gedanken notiert oder die Predigten haben dich angesprochen und du denkst dir irgendwie, ja, ich will jetzt heimgehen und wirklich Gas geben. Du hast dir vorgenommen, in deiner Klasse äh, von Jesus zu erzählen. Du hast dir vorgenommen, eine bestimmte Sache nimmer zu tun. Du hast dir vorgenommen, mit deinen Eltern anders umzugehen, mit deinen Freunden anders umzugehen, in, in deinen Beziehungen zu deinen Freunden anders zu leben. Du hast dir vorgenommen, irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise mit Zeit Gott mit Gott Zeit zu verbringen oder so und du hast so Gedanken im Kopf und du meinst es wirklich ernst und du willst wirklich, dass es vorwärts geht. Aber jetzt sitzen einige von uns hier und vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, ich weiß, wie es sein wird. Ich fahre jetzt heim. Heute Abend erzähle ich irgendjemand davon und es, ich bin wirklich erfüllt und dann die nächsten ein zwei Wochen. Ich fange das Strampeln an und irgendwie nach zwei, drei, vier Wochen ist die Luft raus. Irgendwie scheint die Luft raus zu sein. Irgendwie ist es, als wäre ich mit einem platten Fahrrad unterwegs. Hast du das schon erlebt? Hast du das schon gemerkt, wie, wie anstrengend es ist, mit einem platten Fahrrad unterwegs zu sein? Irgendwie in deinem Christen, Christsein ist die Luft raus. Und weißt du was? Mir kommt da oft der Gedanke, ich denke mir, Mann, wie gut wäre es gewesen, wenn ich zu Lebzeiten von Jesus gelebt hätte. Dann hätte ich meine Hand in seine Hand gelegt und einfach so, Jesus wäre immer bei mir dabei gewesen. Also er wäre mit mir in die Schule gegangen, in die Arbeit gegangen und immer, wenn ich irgendwie down bin, dann hätte er mich so aufgerichtet, mir einen guten Witz erzählt oder so oder die richtige Bibelstelle zur richtigen Zeit und so schnell mit Lilien irgendwas illustriert oder so oder was in Sand gemalt oder so. Jesus, wenn ich einfach so Hand in Hand mit Jesus hätte leben können, das wäre so gut. Hast du das auch schon mal gedacht? Weißt du was? In den nächsten paar Minuten möchte ich dir davon erzählen, dass wir was viel Besseres haben, als mit Jesus Hand in Hand durch unseren Alltag zu gehen. Dass du und ich, dass wir das nicht erleben müssen, dass die Luft in unserem Leben mit Jesus rausgeht und wir irgendwie so auf den Platten daherfahren, sondern dass wir wirklich kraftvoll und, und das erleben können, wie göttliches Leben sich in unserem Alltag und in unserem Leben mit Jesus entfaltet. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht und ich wünsche mir wirklich, dass dass du und ich, dass wir ermutigt nach Hause gehen können und dass wir das erleben können, dass wir mit Jesus im Alltag leben, ohne einen platten Reifeneffekt. Wäre das nicht großartig? Und ich habe euch einen Text aus Johannes 16 mitgebracht und ich möchte euch ganz kurz das Setting erklären. Und zwar, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und hier kommt er an der Stelle an und sagt seinen Jüngern einige Sachen, die für die Jünger relativ unangenehm waren. So Sachen wie, ich werde weggehen, ihr werdet leiden und vielleicht werdet ihr sogar sterben. Und dann sagt er ihnen folgende Sache. Johannes 16, Vers 7. Doch glaubt mir, sagt Jesus zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Für die Jünger ist es so wie, Jesus, was ist denn mit dir los? Meinst du das ernst? Es ist gut, dass du weggehst? Das glaubst du doch selber nicht. Gerade haben wir uns so ein bisschen an dich gewöhnt. Gerade haben wir so ein bisschen uns an deine Sprüche gewöhnt, gerade haben wir verstanden irgendwie, dass du das kannst, 5000 Menschen mit ein paar Broten satt machen und jetzt sagst du, es ist gut, dass du weggehst von uns? Wir finden das überhaupt nicht gut. Warum findet Jesus das gut? Warum, warum sagt Jesus, dass es gut ist, dass er weggeht? Warum ist Jesus der Überzeugung, dass es für seine Jünger besser ist, wenn er weggeht? Weil Jesus von seinem Nachfolger ziemlich überzeugt ist. Weil Jesus überzeugt ist, dass sein Nachfolger für, die, für seine Jünger genau das Richtige ist. Jesus redet hier von dem Helfer und man könnte sagen Helfer, Beistand, Sachwalter, Tröster, Ratgeber, Anwalt, sonst was. Jesus redet vom Heiligen Geist und redet davon, dass er kommen wird, um der Anwalt seiner Jünger zu sein, um der Helfer, Tröster seiner Jünger zu sein. Und dieses Wort, was da steht für Heiliger Geist, das kann man auch wie Atem oder wie Hauch ähm, übersetzen. Also, Gott möchte, dass, dass er möchte Luft in den Reifen der Jünger blasen, er möchte seinen Geist da rein geben in die Jünger, dass sie, nicht, dass sie keinen Platten kriegen und dass ihnen die Luft im sein, im, im Nachfolger von Jesussein nicht ausgeht. Das ist, was Jesus sich dabei denkt. Und er sagt, es ist besser. Wenn der Heilige Geist in euch reinkommt, als wenn ich bei euch bleibe und ihr mit mir zusammen euren Alltag leben könnt. Für uns klingt es irgendwie in gewisser Weise unvorstellbar, aber ich habe euch noch einen Bibelvers aus 1. Korinther 2 mitgebracht, wo es so ein bisschen angedeutet ist, warum das für uns so gut ist, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und zwar schreibt Paulus da, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können auch wir erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Mit anderen Worten, Paulus sagt hier, hey, der Geist verbindet euch so nah mit Gott. Der Heilige Geist verbindet euch so nah mit Gott, dass es näher überhaupt gar nicht sein könnte. Der Heilige Geist möchte dein Inspirator sein. Wenn du nicht weiter weißt in deinem Leben mit Jesus, möchte der Heilige Geist dein Inspirator sein. Er möchte dein Sicherheitsexperte sein. Wenn du dir unsicher bist, ob du Kind Gottes bist, ob du vor Gott genügen kannst. Wenn heute Morgen Uli dir das paar Mal gesagt hat, hey, du bist vor Gott genug, der, der das bestätigt in dir und dir eine Sicherheit gibt, das ist der Heilige Geist. Er möchte dein Charakterformer sein. Er möchte dich immer mehr so machen, wie Gott dich sehen möchte. Er möchte dein Wortfinder sein. Wenn du in Situationen bist, wo du nicht weißt, was du sagen sollst, wo Leute dich konfrontieren, dann möchte der Heilige Geist dir Worte geben, die nicht von Gott kommen, äh, die nicht von dir kommen, die, sondern die von Gott kommen. Er möchte dein Ausrüster sein. So wie Adidas Bayern München ausrüstet, von oben bis unten, so möchte der Heilige Geist dich ausrüsten mit allem, was du brauchst, um wirklich ein göttliches Leben ein Leben als Nachfolger von Jesus zu leben. Und weißt du was? Er möchte dein Hoffnungsschenker sein. In Situationen, wo du hoffnungslos bist und wo du denkst, es geht nicht mehr weiter, möchte der Heilige Geist dir göttliche Hoffnung geben. In diesen wenigen Sätzen, und das ist noch lange nicht alles, was der Heilige Geist in dir tun möchte, kriegen wir so ein bisschen ein Gespür dafür, warum Jesus das sagt. Es ist besser, wenn der Helfer kommt. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch gleich, hey, wenn der Heilige Geist so gut ist, warum erlebe ich das dann? Warum erlebe ich das nicht so viel, dass mein, mein Leben mit Jesus Kraft hat? Warum fühlt es sich oft wie so ein verkrampftes Strampeln an auf einem platten Reifen? Auch da gibt uns die Bibel Hinweise. In Epheser 4, Vers 30 ähm, schreibt Paulus, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Andere übersetzen da auch und macht den Heiligen Geist nicht traurig oder beleidigt ihn nicht. Und ich würde sagen, wo Paulus hier drauf anspielt, ist, dass es gewisse Hindernisse für den Heiligen Geist gibt. Es gibt gewisse Hürden, die das verhindern, dass, dass Gott seinen Geist in uns ausbreiten kann. Der Vers sagt es auch, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du den Heiligen Geist. Das ist eine Tatsache. Aber du kannst ihn irgendwie wie kränken, beleidigen oder zurückdrängen in deinem Leben. Und es gibt solche Hürden oder, um in dem Bild zu bleiben, Nägel, die dafür sorgen, dass die Luft deines Christseins Rausgeht und, und, und es so macht, und wenn du weiter strammelst, gibt es und es irgendwie schwierig ist. Und ich möchte über drei solche Hürden mit euch nachdenken. Und die erste Hürde, die, die verhindert oder die wie so ein Nagel ist und den Heiligen Geist in deinem Leben und in meinem Leben zurückdrängt, ist Sünde. Und es ist irgendwie so ein pauschalisierter Begriff, wo du jetzt schon total viele Gedanken im Kopf hast, was das heißt, Kinderstunde und Kids Gruppe und was weiß ich, was du da alles eingepflanzt bekommen hast. In erster Linie denke ich, dass Sünde davon spricht, dass, dass du am Ziel vorbeilebst. Dass du an göttlichen Zielen für dein Leben vorbeilebst. Dass du an göttlichen Prinzipien, die, die Gott in deinem Leben sehen möchte, weil es gut ist für dich, vorbeilebst. Sünde bedeutet, dass man dauerhaft in Kompromissen lebt und bewusst auch Dinge merkt, wo man, wo man an göttlichen Prinzipien vorbeilebt und destruktive Dinge tut, in destruktiven Gewohnheiten lebt oder einfach in Beziehungen ist, die destruktiv sind. Ein erster Nagel, der dafür sorgen kann, dass die Luft aus, aus deinem Reifen geht, ist Sünde. Ein zweiter Nagel oder ein zweites Hindernis, könnte Lautstärke sein oder ist Lautstärke. Weißt du, unser Leben ist so dermaßen laut, wir hetzen und hetzen und hetzen von Termin zu Termin, von Anforderung zu Anforderung. Wir haben Smartphones, die bimmeln noch und nöcher und Push- Benachrichtigungen kommen rein und es ist einfach laut in unserem Leben und wir haben, wir haben Headphones drauf und hören uns irgendwie Musik an in jeder freien Minute und es ist einfach laut in unserem Leben. Wir haben so viele Kontakte, wir sind hier, wir sind da und überall und YouTube, wir können uns auf der ganzen Welt irgendwie vernetzen und es ist einfach wahnsinnig laut in unserem Leben und es hindert uns, dass wir irgendwie zu Ruhe kommen und es das, und das ist irgendwie ein Nagel, der den Heiligen Geist in unserem Leben zurückdrängen kann. Lautstärke kann der zweite oder ein zweiter Nagel, ein zweiter war fränkisch, ein zweiter Nagel in deinem, in deinem Leben mit Jesus sein. Und ein dritter Nagel, von dem ich überzeugt bin, dass er das verhindert, dass göttliches Leben sich in uns ausbreitet, ist Bequemlichkeit. Weißt du, Christsein in Deutschland ist easy. Christsein in Deutschland ist total einfach, ist total bequem. Wir müssen nichts riskieren, weißt du, wir können hier alle wahnsinnig gechillt mit verschränkten Armen auf bequemen Stühlen sitzen und weißt du was? Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich bin total dankbar dafür, dass es uns so geht. Es ist doch super, oder? Was wir hier alles haben, es ist genial. Aber es macht uns auch furchtbar bequem. Wir müssen, wir müssen nichts riskieren, um für Jesus am Start zu sein. Wir müssen nichts riskieren, um für Jesus unterwegs zu sein, um mit Jesus zu leben, um mit Jesus im Alltag unterwegs zu sein. Ich habe ein Beispiel gelesen von Missionaren, die in Afghanistan gefangen waren. Und sie mussten wirklich um ihr Leben fürchten. Sie waren zu dritt im Gefängnis. Sie haben die Bibelstellen und Bibelverse, die sie noch wussten, und die Lieder sich immer gegenseitig vorgesungen und aufgesagt. Und sie haben in dieser Gefangenschaftssituation, wo für sie wirklich viel auf dem Spiel stand, haben sie Jesus auf eine wahnsinnige Art und Weise erlebt und haben, haben wirklich das erlebt, wie er ihnen Sicherheit und Hoffnung gibt. In einer Situation, die total unbequem war. Und sie kamen raus, sie sind nicht umgekommen, sondern sie kamen raus aus der Gefangenschaft und sie haben gesagt, hey, an manchen Stellen haben wir uns zurückgesehen in die, in die Gefangenschaft. Nicht, weil wir gern sterben wollen, sondern weil wir da Jesus so intensiv erlebt haben. Weil wir da erlebt haben, wie Gott wirklich in uns lebt. Unser Leben ist oft sehr bequem und das kann so ein Nagel dafür sein, dass der heilige Geist in unserem Leben wirkt und dieses göttliche Leben in uns ähm, zur Entfaltung kommt. Ich habe euch noch eine Bibelstelle mitgebracht, die irgendwie einen Hinweis darauf gibt, wie, wie wir mit diesen Nägeln umgehen können. Epheser 5, Vers 18, Paulus sagt da weiter, lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Lasst Lasst es zu, dass Gott in euch einen Raum gewinnt. Dass der Geist Gottes in deinem Leben einen Raum gewinnt. Vorher hat er ein paar andere Nägel aufgezählt, die, die irgendwie Hindernisse oder Hürden sein können, dafür, dass Gott uns erfüllen kann. Und jetzt sagt er, lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Die Hindernisse beseitigen, sorgt dafür, dass Luft in deinem und meinem Leben mit Jesus kommen kann. Dass der Heilige Geist, was die Luft zum Atmen unseres Christseins ist, in deinem und meinem Leben sich ausbreiten kann. Wenn wir anfangen, diese Schilder, diese, diese Hindernisse, diese Nägel wegzunehmen. Und ich glaube, dass wir wirklich anfangen sollten, diese, diese, einfach diese Nägel aus unserem Leben zu beseitigen. Geh raus aus Kompromissen. Geh raus aus, aus Kompromissen, wo du weißt, da tue ich Dinge, die passen nicht zu, zu Gottes Prinzipien. Geh da raus und nimm und dir vor, ähm, nicht weiter diese Kompromisse zu leben. Überleg mal, wo Dinge sind, die, die es hindern, dass, dass Gottes Prinzipien für dein Leben Wirklichkeit werden. Und dann, weißt du, du wirst es nicht alleine schaffen. Du musst dir einen Freund zur Seite nehmen. Ich telefoniere mit einem Freund jede Woche einmal. Wir nennen das Grow Phone. Und weil wir zusammen wachsen wollen und weil wir das zu zweit besser können. Wir rufen uns an und fragen uns bestimmte Fragen, wo wir wirklich göttliche Prinzipien in unserem Leben, ähm, Wahrheit sehen. Wir wollen sehen, dass das Wahrheit wird in unserem Leben. Und hol dir einen Freund an die Seite und sag, hey, stell mir die Frage, ob das in meinem Leben passiert. Und du wirst sehen, wie dieser Nagel verschwindet aus deinem Leben. Der zweite Nagel Lautstärke, ich würde mir wünschen, dass du mit deinem Leben zur Ruhe kommst. Weißt du, ich bin auch so ein Typ, ich lieb's laut. Ich liebe sowas wie hier: viele Leute ständig reden, ständig quatschen, Leute treffen, babbeln. Ich lieb mein Smartphone, weißt du, ich bin echt ein Smartphone-Junkie. Ich lieb das, wenn ich Push-Benachrichtigungen kriege, wenn mir jemand mir schreibt: Bilder, Facebook ständig aktualisieren, Instagram und so gucken. Ich lieb das, ich lieb's laut, ich lieb auch laute Musik. Aber wisst ihr was? Gott schreit nicht so laut wie dein Klingelton. Gott schreit nicht so laut wie deine Push-Benachrichtigungen. Und ich erlebe das ganz oft, dass das WhatsApp oder so mich unterbricht, wenn ich zur Ruhe kommen möchte. Und ich, ich wünsche mir für dich, dass du, dass du dir Zeiten suchst, wo du zur Ruhe kommst. Weißt du, nicht als Zwang, weil man das tut halt als Christ. Man muss stille Zeit machen. Mach, dann mach halt keine stille Zeit, sondern komm einfach so zur Ruhe. Gönn dir Stille als ein Luxus. Und weil es gut ist, dass göttliches Leben in dein Leben kommen kann. Weißt du, was ein revolutionärer Gedanke wäre? Habe ich mich auch noch nicht getraut. Einfach mal eine Woche WhatsApp löschen. Und in der Zeit, wo man sonst irgendwie mit WhatsApp rumscrollt und sonst was, einfach mal zur Ruhe kommen. Finde deinen heiligen Ort, wo du ruhig sein kannst, wo, wo Stille ist. Und es muss nicht dein Zimmer sein. Geh in den Wald. Oder wie die Miriam gestern erzählt hat, auf irgendeinem Feld laufen. Mein ruhiger Ort ist, wenn ich meine Joggingschuhe anhabe und am Main in Schweinfurt entlang renne. Da ist mein stiller Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann und wo ich wirklich merke, dass Gott mir Dinge über mein Leben deutlich macht. Ich würde mir wünschen, dass du, dass du mit deinem Leben zur Ruhe kommst und dass es in deinem Leben die Lautstärke abnimmt. Und nicht der letzte Nagel ist Bequemlichkeit. Ich würde mir wünschen, dass du und ich in Situationen kommen, wo wir selber nimmer weiter wissen, dass wir in Situationen kommen, wo wir nur noch Gott brauchen. Weißt du, und ein Gebet könnte sein, Jesus, bring mich in eine Situation, wo ich wirklich nimmer weiter weiß und nur noch mich auf dich verlassen kann. Aber ich, ich übernehme nicht die Konsequenzen für das Gebet. Ich glaube, das ist, ein, glaub, das ist ein, ein gefährliches Gebet, wenn du das betest. Überlegst du gut, wenn du es betest, weil ich glaube, Gott wird es erhören. Und er wird dich in eine Situation bringen, wo du nicht mehr weiter weißt und nicht mehr weiter kannst. Und du dich wirklich nur noch auf Gott verlassen wirst. In Situationen von Sorge, Beunruhigung, Beunruhigung, Angst, Krankheit oder sonst was. Und wo du erleben wirst, dass, dass Gott diese Situation segnet und in deinem Leben irgendwie Dinge bewirkt, die du vorher noch nicht erlebt hast. Und weißt du was? Das Unbequem mit Jesus zu leben, heißt auch zu fragen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und da können wir uns alle so schön zurücklehnen und sagen, ja, das bete ich ja auch ganz oft. Habe ich auch oft gebetet. Weißt du, ich glaube, wir können das so zurückgelehnt sagen, weil wir da an die nächsten 20 Jahre denken. Wie wäre es denn, wenn wir mal an die nächsten 20 Minuten denken? Wenn wir uns in der Schule, am Arbeitsplatz, im Studium zurücklehnen und sagen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Nicht die nächsten 20 Jahre, sondern jetzt die nächsten 20 Minuten. Was willst du jetzt in meinem Umfeld tun? Und vielleicht macht er dir deutlich, dass du mit einem in deiner Klasse sprechen sollst oder dass du in der Uni jemand zu dir nach Hause in die WG einladen sollst, den du noch nie eingeladen hast. Und es ist vielleicht erstmal ein bisschen unbequem, aber du wirst erleben, wie Gott dich gebraucht und wie Gott Dinge tut, die du nicht für möglich gehalten hättest. Wenn du ihn fragst, was er jetzt in deinem Alltag tun will, wie er jetzt in deinem Leben wirken möchte. Wünschst du dir das, dass du von hier weggehst und diese Power, die du jetzt so irgendwie merkst und diese, diese Überlegungen, die du hast und diese Vorsätze, die du hast und diese Gedanken, dass das wirklich in deinem Leben Wirklichkeit wird, dass du mit, mit Power hier weggehen kannst? Wünschst du dir das? Ich glaube schon. Was ist der Nagel, der in deinem Leben die größte Rolle spielt, das größte Loch in deinen Reifen bohrt? Wenn du es nicht sofort weißt, dann bitt Gott, dass er seinen Finger drauf legt und dir das deutlich macht. Und wisst ihr was, ich bin überzeugt davon. Wenn du davon träumst, dass Gott dich wirklich verändert und dein Leben prägt. Wenn du die Nägel wegnehmen wirst. Wenn du, du musst nichts anderes tun, als diese Nägel beseitigen die Nägel beseitigen, dann wird Gott kommen in dein Leben und du wirst es erleben, dass diese Dinge, die du dir wünschst, Jesus voll nachzufolgen, dass das Wirklichkeit wird. Es wird trotzdem ein Auf und Ab sein irgendwie, aber du wirst merken, wie Gott in deinem Leben präsent ist und göttliche Dinge in dir bewirkt. Wünschst du dir das? Wenn du die Nägel beseitigst, wirst du das erleben. Und weißt du was, du musst es nicht allein machen. Du musst nicht allein strampeln und denken, oh, oh, wenn ich nur fester drehe, dann, dann wäre wär ich schon vorwärts kommen. Du wirst schwitzen wie ich, als ich zu meinem Papa gefahren bin. Und es wird furchtbar anstrengend sein. Du musst es nicht alleine machen. Mach es gemeinsam mit Gott. Der Heilige Geist möchte alles das in dir bewirken. Du musst nur die Rahmenbedingungen schaffen, die die Nägel beseitigen. Und dann einfach deinen Alltag mit Jesus leben. Du musst es nicht allein machen. Du musst dich nicht allein stressen. Wenn du irgendwie denkst, boah, ich habe so viel vor, fang nicht an zu strampeln und dich zu stressen. Denk nicht, dass du, dass du das alleine reißen musst. Das wird dich irgendwann zerreißen. Du musst es nicht alleine schaffen. Das wird dich nur geschafft machen. Du kannst es zusammen mit dem Heiligen Geist, mit Gott machen. Und ich möchte dich herausfordern, challengen, dass du dir jeden Tag bewusst machst, dass Gott in dir lebt. Dass Gott sich dich ausgesucht hat, um in dir zu wohnen. Und ich, ich so als kleine Challenge, gebe dir einen Erinnerungsmoment. Ich erzähle dir mal von meinem Erinnerungsmoment. Das hier ist ein Deo. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Gibt es nicht nur in Bayern. Und ich habe mir da so ein Aufkleber drauf machen lassen. Da steht drauf Breath of God. Es gibt so ein Parfüm, das heißt auch so. Aber ich habe das ein bisschen umgedeutet. Weil wenn ich früh mein Deo benutze, dann möchte ich mich daran erinnern, dass ich den Heiligen Geist habe, dass Gott in mir lebt, dass Gott seinen Atem in mich reingegeben hat und dass ich, dass ich nicht irgendein schlappriger, platter Christ bin, sondern dass Gott in mir lebt. Und da möchte ich mich jedes Mal daran erinnern, wenn ich mein Deo benutze. Vielleicht benutzt du auch manchmal Deo, vielleicht ist es für dich eine Möglichkeit, so einen Aufkleber auf dein Deo zu pappen und schreib Heiliger Geist drauf oder sonst was. Oder, oder wenn du deine Büchertasche auf dein, auf deine Schul auf deine, auf deinen Rücken spannst oder auf der Arbeit, wenn du deinen Computer hochfährst oder in der Uni, wenn du in der Mensa hockst oder so. erschaff dir so einen Erinnerungsmoment, wo du dich daran erinnerst, dass Gott in dir lebt. Dass Gott in dir ist. Und weißt du was? Du wirst es erleben, dass das dein Leben prägt. Und weißt du, ich würde mir wünschen, dass du morgen in die Schule gehst, auf die Arbeit gehst, in die Uni gehst, wo immer du bist, in dein Umfeld. Und nicht wie so ein schlappriger Fahrradreifenkist, der so ein Geräusch macht. So. Ja, was hast du am Wochenende gemacht? Ja. Weißt du, wie ich mir wünsche, dass du morgen in die Schule gehst? Wie ein Tempel. Geh morgen in die Schule wie ein Tempel des Heiligen Geistes. Geh morgen auf die Arbeit wie ein Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du was? Du bist nicht irgend so ein schlappriger Christ. Der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde hat sich dich ausgesucht, um in dir zu wohnen mit seiner Kraft. Weißt du, es heißt Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit, nicht Stress in dir, eigenes Schaffen und, und Würgen und sonst was, Strampeln in dir, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Heilige Geist will es alles in dir bewirken, dieses göttliche Leben, wo du dich nachsehnst. Ich habe euch am Anfang erzählt, als ich unterwegs war mit dem Fahrrad und es irgendwie schwierig war, und weißt du, was was bringt, wenn man mit einem Platten-Fahrrad unterwegs ist und man eine Luftpumpe hat? Muss ich schauen, dass ich das hier schaffe. Ich bin nämlich nicht so handwerklich begabt. Ich hasse Fahrrad aufpumpen, deswegen war es wahrscheinlich auch platt. Du musst die Pumpe anschließen und dann, wenn die Pumpe am Start ist und die Nägel weg sind, dann wird der Reifen voll von ganz alleine. Einfach ein bisschen warten und die Nägel raus und kurz abwarten und du wirst erleben, wenn man es wieder abkriegt. Und du wirst erleben, wie du nicht platt bist, wenn du von hier weg gehst. Du wirst erleben, wie, wie plötzlich Power da ist. Und du wirst erleben, dass du dich nicht stressen musst und nicht strampeln musst und du keinen Schweißausbruch kriegst. Und du wirst erleben, wie die Dinge, die du dir vornimmst und dir wünschst, wie die langsam Gestalt in dir gewinnen, weil Gott es in dir bewirkt. Und weißt du, wäre das nicht wunderbar, wenn wir von hier weggehen wenn du und ich, wenn wir von hier nach Hause fahren und diesen platten Reifeneffekt nicht erleben, wenn dieses Loch nicht kommt und wir uns bewusst sind, dass Gott den Heiligen Geist in uns reingegeben hat, wenn wir nicht plötzlich im Alltag sind und dieses Geräusch hören, wäre es nicht wunderbar, wenn wir das erleben, wie Dinge, die wir uns vorgenommen und gewünscht haben, langsam Gestalt in uns gewinnen und göttliches Leben sich in uns ausbreitet. Und die Dinge, die du dir notiert hast und vorgenommen hast, tatsächlich Wahrheit werden. Gott in dir wird es machen, wenn du es zulässt. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich möchte jetzt für dich beten, dass du genau das erlebst. Dass du kraftvoll nach Hause gehst und dieser platte Reifeneffekt nicht einsetzt. Ich danke dir, Jesus dass wir diese Tage hier zusammen verbringen konnten. Ich danke dir für alles, was du geredet hast. Ich danke dir für jedes Herz, das eine kleine Entscheidung getroffen hat. Und du siehst die Befürchtung, dass es passieren wird, dass dieser platte Reifeneffekt eintritt und wir irgendwie uns die Luft ausgeht in der, im Leben mit dir. Aber danke, Jesus, dass du uns nicht alleine lässt und dass du uns heute, heute Nachmittag deutlich gemacht hast, dass du dir was ausgedacht hast was besser ist, als Hand in Hand mit dir herumzulaufen. Nämlich, dass du deinen Geist, deinen Atem, dein Wesen, dein, dein göttliches Sein in uns ausgegossen hast, in uns gegeben hast. Und dass du dadurch göttliches Leben in uns bewirken willst. Ich bete für jeden, der hier ist, dass du das deutlich machst, wo Nägel sind, wo Lautstärke, Bequemlichkeit oder Sünde es das hindert, dass es in, im Alltag ankommt, was man hier erlebt. Und ich möchte beten, dass du ganz viel Mut und Kraft gibst, morgen und übermorgen und die folgenden Tage zu leben. Nicht schlapprig, sondern wie ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott segne dich. Amen.